0: Olá, olá, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. O curso do episódio de hoje é Direito, o curso dos nobres advogados e juízes. E o nosso convidado de hoje é o Keifer Becker. O Keifer, dono desse nome bem diferente, é formado em Direito pela Unisul já há dois anos e atualmente atua como advogado e tem se especializado em propriedade intelectual. Ele contou pra gente como é a vida de um formado em Direito e como é que é a vida do estudante de Direito durante a faculdade. E também falou sobre a importância dos estágios e tudo que você precisa saber antes de entrar na faculdade. E pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial. Eu vou bater um papo curtinho com o Vitor. O Vitor, ele é presidente da Einstein Floripa, um cursinho social que atualmente dá aula para 120 alunos de baixa renda e é composto 100% por universitários, assim como o nosso podcast. Então, deem uma conferida nessa mini conversa que tá bem legal. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Vitor. O Vitor, ele é do Projeto Einstein, um cursinho pré-vestibular comunitário de Floripa, que é um projeto muito legal. E eu quis convidar ele para participar hoje e contar para vocês um pouquinho sobre o projeto e como é que ele funciona. Então, Vitor, por favor, se apresenta.
1: Oi, oi, pessoal. Tudo certo? É, meu nome é Vitor Casula e eu tenho 22 anos. Eu estudo engenharia civil aqui na UFSC e eu sou atualmente o presidente do Projeto Einstein Floripa. Falando um pouquinho mais do que, que a gente é, o Einstein Floripa é um cursinho social gratuito voltado a alunos de baixa renda. Todas as aulas são ministradas por universitários e o cursinho é administrado também por universitários. Então o nosso grande lema é de aluno para aluno, transformando a história. Porque são alunos de graduação da universidade que trabalham em prol de alunos que querem entrar na universidade.
0: Legal, eu me identifiquei muito com, com, com esse lema e eu me identifico com o Einstein justamente porque a ideia do, do podcast aqui também é exatamente essa, né? São universitários fazendo alguma coisa para ajudar outros alunos. Então, acho que é uma, uma causa muito, muito boa.
1: Exato. A gente gosta muito dessa causa também, porque uh, gera muita empatia, né? Alunos que já passaram por todo esse momento, que querem auxiliar outras pessoas, dar a oportunidade delas de estarem sentando nas cadeiras universitárias junto com a gente.
0: E, Vitor, para quem está ouvindo e é de Floripa quer, quer tem interesse de participar, tanto para quem já está na universidade e tem algum interesse em ajudar, quanto para quem ainda está no ensino médio e tem interesse em aprender com vocês, como é que é o procedimento?
1: Para participar do projeto, tanto como voluntário quanto como aluno, a gente tem processos seletivos. Então, para quem quer ser aluno, no início do ano, ali por janeiro, a gente sempre abre um processo seletivo. E a ideia é conseguir selecionar a nossa turma de alunos. Nós suportamos atualmente 100, uma turma de 120 alunos, é, que são divididas em duas turmas no período noturno. E aí, para esse pessoal entrar dentro do Einstein, é feita primeiro uma prova teórica e depois uma entrevista para a gente entender um pouquinho mais a realidade de cada aluno. Além disso, a gente faz também validação de documentos para verificar a renda dos, dos candidatos, uma vez que nosso objetivo é atingir pessoas de baixa renda. Aí, para voluntários que querem participar do projeto, a gente tem dividido dois grupos de voluntários, o primeiro deles é da docência, que são os nossos professores, os nossos monitores, e eles têm um contato direto com os nossos alunos. E aí o segundo grupo são os organizadores, o pessoal que participa um pouco mais na administração, dividido em diferentes departamentos com diferentes fun funções, para que tudo saia da melhor maneira dentro do Einstein.
0: Muito legal. Pô, 120 alunos é um impacto bem grande, né? um número alto. E vocês dão hoje aulas de todas as, dis as disciplinas?
1: Sim. Nosso objetivo é atender tudo que o vestibular cobra, né? Então, a gente cobre todas as matérias, matemática, física, história, geografia, redação. É sempre focando em conseguir abranger tudo que os vestibulares cobram, né? Nossa turma de 120 alunos, na verdade, a gente começou com, com 30 alunos lá em 2015. Aí, depois disso, a gente aumentou para 60. Hoje, a gente atinge duas aulas, duas turmas diferentes, cada uma delas com 60 alunos ali na UFSC.
0: E como é que tá nesse período da, da pandemia agora, da quarentena? Vocês estão fazendo aula online? Vocês deram uma parada? Como é que vocês estão fazendo?
1: Essa pandemia aí, com certeza, trouxe um desafio para gente. Ninguém estava esperando por isso, né? Não só aqui no, no Einstein, como em qualquer lugar no mundo. Mas a gente tem tentado contornar esses problemas, né? Então, o que a gente fez foi... A gente uh, tomou a decisão de continuar com as aulas de maneira online para também garantir que os nossos alunos estão continuando aprendendo, né? Então, as nossas aulas estão acontecendo no período noturno, em videochamadas ao vivo, assim como eles estariam tendo é, aulas no período noturno, então das 6 até às 10 eles estão tendo aula também de maneira online. Mas antes da gente partir para o lado de ter uma aula online, né, é, como a gente atinge alunos de baixa renda, a gente antes quis ir atrás de entender a realidade de cada um deles, fazer uma pesquisa para ver se eles têm acesso à internet. Né? Então não seria nada interessante a gente ter aulas online, sendo que os nossos alunos não estão conseguindo acompanhar mas a gente percebeu que todos os nossos alunos têm acesso à internet, que acaba facilitando para a gente também continuar com as aulas de maneira online.
0: Nossa, que ótimo, gente. Que ótimo que vocês estão conseguindo manter
1: esse pessoal ativo. Exato. é. A gente trabalha bastante para conseguir sempre dar as melhores oportunidades, né? É, e uma coisa que a gente sempre fala aqui no Einstein é que a gente lida com 120 alunos. Sim, mas não são só 120 alunos. São 120 sonhos que podem ser atingidos, 120 famílias que podem ser transformadas. Então a gente carrega bastante isso no nosso íntimo <risos> para garantir que a gente está fazendo um bom trabalho, né? A gente carrega bastante uma grande responsabilidade também. Muito legal. Vitor, parabéns
0: pelo projeto. Parabéns por estar encabeçando aí atualmente na, na presidência um projeto tão legal. E tem mais alguma coisa que tu queira falar para o pessoal que está ouvindo?
1: Cara, não acredito que era isso, eu queria agradecer também esse pedacinho aí do podcast e parabenizar também, a ideia desse projeto aí tem sido muito legal, eu acho que pode ajudar muitos estudantes que querem ainda entrar na universidade, né, então eu acho super legal, eu queria parabenizar.
0: Obrigado. Então, doutor Keifer, por favor, se apresente para os ouvintes.
2: Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Keifer, eu tenho 23 anos, é, sou formado em Direito faz... Vai fazer dois anos esse ano, final do ano vai fazer dois anos, e atualmente eu trabalho como advogado.
0: E Keifer, conta pra gente como é que foi o teu período no ensino médio, o que, que fez você escolher Direito?
2: No ensino médio eu não era aquele estudante muito ativo, não era um estudioso, CDF. Eu era mais o pessoal fazer fazia bagunça, assim. Então, isso meio que me prejudicou na hora que cheguei no terceirão. Porque eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Eu sempre tive várias profissões em mente, só que era muito variado. Eu pensava em jornalismo, pensei até em paleontologia, porque eu gostava muito de dinossauro. Só que quando fui chegando no final do ano e tinha que fazer a inscrição pro vestibular, eu ainda não sabia o que fazer. Só que na minha família, eu tenho dois tios que são advogados, isso me influenciou bastante, assim. E eu acabei não passando no vestibular na USP e eu pensei, bah, agora o que, que eu vou fazer, né? Aí, apareceu realmente o direito, apareceu a minha vida.
0: Tu seguiu mais pela linha do... do... que já tinha pô, pessoas formadas em direito na família, e aí tu deu uma conversada com eles, foi isso?
2: Isso é, foi o meio que o norte que eu tive, né? Aí quando eu, eu conversei com meus tios, eles me apresentaram o direito. E eu vi, poxa, é uma área interessante, uma área legal, e onde eu posso crescer muito, ainda mais que com esse contato que eu tinha com eles, né?
0: Então aí tu acabou indo pra Unisu, certo? Foi muito difícil de passar no vestibular? Como é que foi?
2: Ah, na Unisu como é uma faculdade privada, foi tranquilo, assim, nesse quesito. Eu passei com a nota no Enem, foi bem tranquilo, assim, não tive dificuldade nenhuma no vestibular. Porque, como era privada, não tinha muita vaga, então foi tranquilo nesse sentido.
1: Eu vou pedir ajuda para os universitários, Silvio.
0: Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre o período inicial ali da faculdade. É, a Unisul, a gente já teve uma outra convidada que também estudou na Unisul, fez medicina, fez Medicina, que é a, a Vitória. E ela contou um pouquinho pra gente sobre a, as bolsas, o, a questão do ProUni, mas se tu quiser falar um pouquinho também para quem tá ouvindo esse episódio.
2: É, então, a Unisul, é, na época que eu entrei, que foi em 2014, ela possuía algumas bolsas, é, bolsa para o pessoal que, que tinha renda baixa, é, bolsa de pesquisa e tudo mais. Na época eu consegui uma bolsa por renda, onde eu pagava metade da mensalidade. Aí depois eu, meu avô começou a pagar a mensalidade e eu acabei perdendo essa bolsa, que era uma bolsa de pesquisa, mas era bem tranquilo assim, só que depois realmente começou a pesar mais a renda e, e eu perdi a bolsa. Mas a, ela dava bastante bolsa em 2014, hoje pelo que eu sei mudou bastante esse tipo de coisa e é bem complicado conseguir algum desconto ou algo assim.
0: É legal, então vale a pena para quem tiver interesse dar uma olhadinha no site da, da instituição e ver como é que tá essa questão hoje em dia, né?
2: Isso, tem até o site do governo Que o governo possui alguns benefícios nesse sentido Até mesmo com o e tudo mais
0: E quando tu chegou lá, quais foram as tuas primeiras impressões sobre o curso? Tu gostou das matérias logo de cara? Ou tu teve uma dificuldade para se adaptar? Como é que foi?
2: Então, no começo do curso eu senti que não era, não era o que eu queria Eu pensava, nossa, é isso mesmo que eu vou querer tipo Porque como até outros convidados já falaram É muito abstrato esse começo do curso É meio que muita matéria de introdução que parece que tu não tá se encaixando naquilo, tu sai do ensino médio e pensa, pô, agora eu vou estudar realmente o que eu quero, e chega lá, não é exatamente isso, é, tipo, é muito introdutório, tu meio que tu aprende no começo também, é tipo, uma introdução de pesquisa, só que não é exatamente o curso em si, então tu fica, poxa, eu acho que eu tô no lugar errado, depois tu vai entendendo o porquê daquilo, mas no começo realmente é um baque tipo, tu sai muito feliz do ensino médio, Pô, agora realmente eu vou estudar aquilo que eu quero e não é assim não. esse primeiro contato mas eu acho que isso é um contato geral de dos cursos pelo que eu sinto assim
0: o que te fez sentir isso então foi a questão de que as matérias no começo são muito introdutórias e não era exatamente o que tu queria estudar
2: isso exatamente primeiro semestre mesmo assim eu pensava assim nossa acho que eu estou no lugar errado não, não é isso que eu quero fazer não só que depois tu realmente entende o porquê daquilo, né? Porque é muita matéria tipo, de te ensinar a pesquisar, de ensinar a entrar numa faculdade mesmo, né? Porque são visões diferentes do colégio.
0: A eu também identifico porque... É, acho que é uma coisa do, dos cursos mais para essa área assim, de ciências sociais, que acaba tendo matérias como de como fazer pesquisa, de como fazer trabalho acadêmico, esse tipo de coisa bem introdutório mesmo, que acaba não sendo muito legal pro calor, né? Mas é necessário de certa forma.
2: É, ninguém entra na faculdade querendo saber de ABNT, né? <risos>
0: E assim, para quem veio do, do ensino médio, tu falou que tu não era lá aquele aluno exemplar, então tu não devia estudar muito. Como é que foi o impacto com a carga de leitura da, do direito? A carga é realmente uma... tu tem que ler muito, muito, ou não é tão, tanta leitura assim?
2: Pra faculdade em si, tu consegue passar a faculdade toda sem ler muito. Mas na vida profissional tu precisa ler muito. E não é só uma leitura comum, uma leitura tipo, ah, vou ler um livro. É uma leitura que tem, tu tem que ser treinada, é uma leitura meio que dinâmica, assim. Tu tem que saber ler o que é importante. Na faculdade, realmente, tu consegue passar ela sem se aprofundar tanto. Só que, no final, isso depois vai pesar para ti na tua vida profissional, porque a vida profissional, ela cobra muito essa leitura. Por exemplo, hoje eu, no meu trabalho, eu tenho que ver pelo menos 20 processos. No mínimo, um dia normal, eu tenho que ver 20 processos. De cada processo, cerca de 100 páginas. Então, isso num dia normal. É uma carga muito pesada de saber controlar esse texto, né, que tu tem que ter uma leitura meio dinâmica, mas na faculdade em si tu consegue passar ela sem ler, mas depois tu vai sofrer a consequência na tua vida profissional.
0: Acho que uma diferença da, da faculdade pro, pro ensino médio é que muita coisa que tu vê no ensino médio tu realmente, de certa forma, não usa depois. Mas na faculdade, o que tu tá vendo ali Tu vai precisar no futuro né? Então se tu larga de mão Tu pode até acabar conseguindo passar no final Mas na hora de Na hora que realmente precisa do conteúdo Tu não tem ele e não tem o que fazer
2: Sim, exatamente E no direito, por mais que Cada matéria seja bem, bem diferente ah, O direito penal é diferente do direito civil Que é diferente do direito trabalhista Mas querendo ou não, tudo tá meio que Conectado num elo Então tu tem que Saber, é, saber um pouquinho de tudo eu, por exemplo, não gosto de direito trabalhista mas eu tenho que saber o básico porque aquilo também eu posso utilizar no direito civil, eu posso fazer uma analogia ou algo assim, então realmente é, tu tem que aprender tudo um pouco porque depois na tua vida profissional tu vai acabar utilizando, pode ser mais ou menos depende da sua área que tu entrar
0: também no, na questão do direito para prestar um concurso tu precisa saber de, de bastante, de todas as áreas, né
2: Sim, sim, com certeza. É, também tem essa parte do, do concurso, né? Que, que ele pinça um pouquinho de cada. Claro que, ah, vou fazer um concurso para delegado vai cobrar muito mais a parte do direito penal. Mas eles também vão cobrar direito civil. Então tu tem que saber um pouco de tudo também. E assim vai, né? Tipo, ah, foi um concurso para procurador municipal. Tu tem que saber muito mais saber de, de, da legislação do município do que do uma legislação federal. Só que tu tem que saber as duas, tu tem que saber pinçar esses dois lados. Por mais que eu não gosto de uma matéria, eu tenho que saber o mínimo dela para conseguir ter uma atuação profissional digna. No meu começo de faculdade, eu fui levando um pouco nas costas, assim, e depois isso eu senti falta. Tipo, eu tive um baque, assim. o primeiro ano de faculdade, eu não estudava muito e foi com o momento que meio que deu um estralo em mim. Eu pensei, não, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que entender o que eu estou estudando. E foi quando a faculdade mudou para mim. E foi quando eu comecei a entender melhor o curso e fui entender melhor o que eu queria para minha vida, né? Foi ali que eu comecei a gostar realmente de direito, porque até a terceira fase eu tava pensando, pô, é isso mesmo que eu quero? E depois que eu comecei a me esforçar a estudar mais, foi quando eu comecei a gostar mais do direito e entender ele e pensar, nossa, é isso que eu quero e é o prof... eu quero ser um profissional bom. né porque eu nem sabia se eu seria advogado ou queria prestar algum concurso, mas... Eu queria ser um bom profissional de Direito e estudar é totalmente esse elo necessário, né?
0: Isso é uma dica importante, é, independente se você está ouvindo para cursar Direito em si ou se, tu, ou se você pensa em, em qualquer curso que seja que você pense em cursar, é necessário uma certa perseverança no começo do curso, porque... De cara pode não ser o que tu espera, e aí talvez tu possa ficar nessa mentalidade de ok, talvez eu deva mudar, talvez eu deva abandonar e trocar de curso, mas muitos cursos demoram pra tu engatar, digamos assim, e realmente seguir na linha daquilo que tu esperava. Então, uma certa perseverança no começo, principalmente no primeiro no primeiro ano, no primeiro ano e meio, é necessária.
2: Sim, e uma coisa é que eu conseguiria me formar não estudando tanto, não lendo tanto, ou não tirando notas boas. Só que depois eu sei que isso me ia, ia me improvisar depois da faculdade, eu ia ter que estudar para trabalhar. e eu Hoje eu tenho que pincelar algumas coisas, relembrar, e não tipo me aprofundar tanto, porque na faculdade eu comecei já a estudar. Peço ajuda aos universitários.
0: Bom, tu já falou, então, como é que foi o começo da tua faculdade... E como é que foi essa transição ali do meio para o final... Que tu falou que foi quando tu realmente começou a pegar mais firme... se identificou mais com o curso... É, o que tu achava, por exemplo, dos professores... Da metodologia de ensino do curso... Tu gostava da estrutura da faculdade, etc...
2: É, ali na Unisul, eu tenho uma crítica a fazer... Porque ali eles mostram muito um lado só da profissão... O direito é muito amplo, como é, basicamente todo mundo sabe... Pode ser um delegado, pode ser um juízo, um promotor, ou qualquer outro concurso público, ou tu pode trabalhar na área privada, desde dentro de uma empresa, como um assessor jurídico, ou como um advogado mesmo.
0: É, isso aí é legal tu, 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 tu falar e aprofundar até um pouco, porque eu acho que as pessoas talvez possam ter, algumas pessoas possam ter a mentalidade de que formou em direito é advogado e não conseguem perceber e distinguir a diferença entre todas as funções que tu pode ter formado, tendo uma formação em Direito, né? Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso.
2: É, é, é assim, incalculável saber as oportunidades que o Direito te dá, assim. Que tu pode... É assim, ó, todo dia eu me deparo com uma profissão nova que é possível fazer com Direito. É, a maioria dos concursos públicos precisam de Direito, e tanto de um oficial de polícia, bombeiro, pode é, necessitam de Direito, não, um oficial do bombeiro tem que ser formado em Direito, é, um juiz, delegado, trabalhar dentro de uma empresa, dando assessoria jurídica, não necessariamente como um advogado, mas como um assessor jurídico, ou abrir um escritório próprio e ser advogado, trabalhar nessa vida privada. Então é uma gama, assim, incalculável, porque realmente inventam até novas profissões e, e geralmente precisa de direito. E até outras profissões que o foco às vezes não é... Esse, ter o curso de Direito, mas elas vão te ajudar. Por exemplo, um administrador de empresa, se tiver essa noção de lei, ou se for informar direito, isso vai ajudar muito ele. Por mais que, às vezes, não seja atividade fim, é uma, é, isso vai ajudar ele até a saber lidar com a tributação da sua empresa, e, em muitos sentidos.
0: É, realmente, né? Porque, basicamente, qualquer empresa acaba precisando de alguma coisa do direito. Não que tenha que contratar, toda empresa precise contratar um funcionário específico, mas, eventualmente, vai ter que contratar alguém para fazer alguma coisinha em ou outra, né? Então...
2: Sim, então, é, ter essa noção é importante até mesmo como cidadão. As pessoas que eu tenho no meu círculo, assim, de amizade, sempre me tiram uma dúvida e eu sinto que muita gente não tem contato não sabe dos seus direitos, né? principalmente, ah, um trabalhista, ah, poxa, eu faltei o um dia de trabalho lá, eu podia faltar, não sei se eu podia faltar ou não podia, porque a pessoa não tem essa noção da legislação, às vezes que isso é boa para ele ou ruim, todo mundo necessita saber um pouquinho de direito.
0: Então, tu estava falando ali da tua crítica que tu tem a Unisul por ter muito focado em um lado do direito, né? Qual o lado que é esse do direito que eles focam e por que que tu faz essa crítica?
2: É, então, na Unisu eu tinha dois tipos de professores: que eram os advogados que davam aula e os professores que eram advogados. Então, eu não tinha aula com o delegado, não tive aula com o juiz. Com, com outras pessoas que trabalharam com o direito, que não necessariamente fossem advogados, outras visões, né? Porque a visão que eu tenho como advogado é uma: de um processo, de defender um réu. O juiz já é outra. O já é outra visão. E um delegado já é outra visão. E isso que eu senti falta na, na Unisup, que ela não me deu essa pluralidade de visões. Eu só tinha uma só. Eu tive que aprender um pouco isso quando fui fazendo estágios. E foi onde eu tive outras visões do direito. E até uma ideia melhor do que eu poderia seguir na carreira.
0: Aproveitando que tu citou estágios, então, como é que é a questão dos estágios no direito? Tem muito ou tem pouco? Todo mundo consegue, assim, normalmente? E quais estágios tu fez durante a graduação?
2: Eu acredito assim que da, da, dos cursos que tem o direito é o que mais tem estágio, é, tanto em advocacias, é, na delegacias ou nos fóruns, nos tribunais. O meu primeiro estágio foi num, num escritório de advocacia. Para mim foi um baque assim, que eu estava no terceiro semestre e eu não tinha tanta noção de do, do direito em si, do processos e tal. Meio que aprendi tudo no susto. Aí depois eu fui para o Fórum de Santa Maria da Imperatriz e foi lá onde é que eu digo que foi minha verdadeira faculdade foi lá, porque tudo que eu aprendi basicamente eu peguei de lá, porque era uma juíza muito boa, ela é muito didática, me ensinou a mexer nos processos e tudo mais e foi onde eu comecei a ter várias visões do, diferentes do direito, foi onde eu comecei a fazer, eu fiz sentenças muito importante, que decidia a vida de algumas pessoas e, e deu uma responsabilidade para mim né, para fazer estágio no fórum. Foi muito legal lá. E foi para mim realmente foi a verdadeira faculdade, foi onde foi os estágios, que é onde eu aprendi a vida prática. que na faculdade tu fica muito no abstrato. Até no, no estágio que eu tive na faculdade, que é o estágio obrigatório, no NPJ, ele não me dava a verdadeira visão do mercado. Agora, quando eu fiz um estágio no de advocacia, eu tive essa visão. Quando eu fiz um estágio no fórum, eu consegui ver uma, o que, que era um processo, o que, que era, sei lá, uma mãe querendo a pensão um, para o filho. Algo assim, eu, eu vi aquilo, eu atendi essas pessoas e foi onde eu tive o conhecimento com quão direito é importante e como ele pode fazer diferença na vida das pessoas.
0: é Essa é uma parte que também eu acho essencial, a questão do, do estágio. É, eu acho que realmente, como tu falou... É, em, na maioria dos casos é onde as pessoas realmente aprendem aquilo que elas estão na faculdade para aprender, porque uma coisa é tu sentar numa cadeira e ouvir o teu professor falar, outra coisa é tu pegar e fazer e isso independente de qual seja a tua área então, a dica que eu dou já para quem vai entrar na faculdade é, assim que possível começa a procurar um estágio que eu tenho certeza que vai ser muito importante para ti e pra tua carreira
2: é, eu, eu acho que a parte mais essencial é o estágio é de qualquer curso, assim que daí tu vê realmente na prática tudo que tu, que tu aprende. E além de tu aprender outras coisas, né? Que a prática te mostra. E
0: em questão de atividades extra-classes, em é, questão de pesquisas, grupos de estudos, esse tipo de coisa, tu chegou a participar? Tu sabe se lá no Unisu tem ou não? Como é que é?
2: é? Essa é outra crítica que eu tenho que fazer pra, pra Unisu Hoje eu tenho um plano de... Eu tô começando minha pós-graduação e tenho um plano de fazer mestrado. E eu tô nesse, sentindo um pouco de falta da pesquisa, que na, na, na faculdade não foi tão cobrado assim. Tinha grupos de pesquisas mas era acho que era só um, salvo engano. Eu senti a falta de ter mais palestras. Quando eu estava saindo da faculdade, no final... Em 2016, teve o primeiro congresso de Direito da Unisul. Só em 2016, eu já, tava, já tinha passado da metade da faculdade, que começou a ter mais palestras e, mesmo assim, era duas no semestre, eu senti muita falta disso. Porque é realmente importante trazer um, pro, como ele já não tem um juiz, um promotor dando aula, é importante pelo menos trazer ele para dar uma palestra, para te mostrar outra visão. Tinha muito pouco disso, era, eu sentia essa falta de mostrar realmente outra visão de direito, uma visão mais prática, é, acho que é essencial um qualquer curso ter, ter palestras, ter congressos, é, te abordar para fazer pesquisa, porque é isso que te faz crescer e aprender cada vez mais.
0: Não, com certeza, né? faz toda a diferença na formação. Eu costumo dizer que a faculdade é, é muito mais o que tu faz dela ser do que o que ela realmente está lá te oferecendo. Porque a faculdade, tu entra nela e ela te oferece as disciplinas do teu currículo, e é isso. Agora, o, tudo o que ela pode te oferecer se tu for atrás, nossas as possibilidades vão ao rumo infinito. Assim. Então, se tu tem a chance, né, se o teu curso disponibiliza palestras, grupos de pesquisa, grupos de estudo, estágios, esse tipo de coisa, engrandece demais a tua formação e acho que é essencial tu correr atrás de tudo isso.
2: É muito essencial, e uma dica até que eu dou para qualquer pessoa que está fazendo faculdade, é ir atrás de pesquisa, conversar com o um professor, ah, tu viu um assunto legal numa aula, e conversar com o professor, professor. Eu gostaria de pesquisar mais a fundo sobre isso. Eu gostaria, às vezes, de escrever um artigo sobre isso. E conversa com o professor para ele te orientar. E isso vai. Lá na frente, tu vai sentir que, nossa, poxa, ele viu um artigo na metade da faculdade que pode fazer a diferença no emprego futuro que tu tenha. Seja publicado ou não, mas aquilo lá pode fazer uma f... grande diferença no teu futuro.
0: Além de que tu, os professores eles percebem, os alunos que são mais interessados, né, tu já ganha um contato a mais com os professores, o que é ótimo, porque professores universitários são pessoas que têm inúmeras pontes, um networking gigantesco, então eles podem te apresentar muitas oportunidades, né. É legal também a gente desmistificar a questão de que talvez a, a, as pessoas que ainda estão no, no ensino médio imaginem pesquisa muito sendo como a, aquela coisa de biologia e química, de tu mexer com frascos num laboratório, e talvez não imagine que cursos das, das áreas de sociais, humanas, econômicas, fazem também pesquisa, também escrevem artigo, e que isso não é restrito às engenharias, às biológicas, etc, né?
2: Não, é, ciências sociais, assim, humanas, é, tem muita pesquisa e, e a nossa pesquisa é até mais fácil de fazer dessas horas, né, porque a gente depende apenas de livros e, e outros artigos, enquanto essas outras áreas dependem de material, né, Por, precisa de um laboratório muitas vezes. E a gente tem tudo mais na mão, assim, né? Então, e dá para aprofundar muito. É, realmente eu acho que é o, muito interessante qualquer estudante que tenha fazendo faculdade ir a fundo nisso, porque tem certeza que não vai se arrepender e vai deixar tanto o seu currículo, como até com pessoa, é, muito mais preparado para qualquer situação.
0: E qual foi a matéria que tu mais gostou e a que tu menos gostou durante a graduação?
2: Eu nunca fui muito interessado em direito do trabalho, assim. É, trabalhista, para mim, não sei, assim, o primeiro contato que eu tive já não gostei, depois as aulas também não ajudaram, e é uma área que eu sei o básico do básico, mas é realmente não, não me interessa, assim. E o que eu sempre mais gostei foi a área de Direito Empresarial e Direito Civil. Foi até onde eu fiz o meu TCC e tudo mais. E sempre senti um apego maior, desde o começo, desde a primeira aula de Direito Civil que eu tive e depois também com o Direito Empresarial, eu sempre me interessei muito por, por esse assunto e pesquisei e até hoje sigo nessa área, né?
0: Aproveitando o seu TCC, sobre o que que tu escreveu?
2: Então, o meu TCC foi sobre Direito Autoral dos Jogos Digitais, que era referente à proteção que um, um videogame pode ter, um jogo, né? Qual seria uma proteção adequada para ele e é um assunto um pouco diferente, até na minha apresentação eu senti que os professores não tinham tanto conhecimento sobre o assunto e, e foi bem legal essa experiência de escrever o TCC, Para mim foi um, uma, uma experiência enorme, assim. por isso que eu bato tanto na tecla que pesquisa é importante, porque a uma, minha maior experiência com pesquisa foi no TCC e foi muito boa. Muito legal tu saber do assunto e explicar para alguém.
0: E quais são os principais pontos negativos e positivos que tu avalia do curso?
2: Os pontos negativos é meio que isso que eu já falei, de sentir essa falta de uma pluralidade de visões e também essa falta de, de palestras, eu acho que isso é muito importante. Ah tá, o, o ponto positivo do, do direito é realmente tu sentir o quão ele é importante para a sociedade, assim. É, é meio difícil colocar isso em palavras, mas tu vê que sem o direito, a sociedade não funcionaria bem. A gente podia estar em guerras todos os dias, se não fosse o direito. E é meio que ele que organiza, e é meio que essa organização invisível, assim. Tipo, ninguém, ninguém sentia, é, sabe que ele tá ali, mas ele tá ali e tá ajudando todo mundo.
0: Bom, indo agora para o último bloco da nossa conversa, é, vou fazer uma pergunta mais específica, assim. Às vezes, é, pelo menos por aqui onde eu, onde eu moro, eu tenho a impressão que o mercado da advocacia está ficando um pouco saturado, porque eu vejo muitas pessoas saindo do, do ensino médio indo fazer direito, um número bem alto, e também muitos escritórios de advocacia abrindo em todos os lugares. Tu, como é que tu avalia o mercado pro, do direito hoje em dia, já que tu já é formado, já está trabalhando? Tu acha que realmente está saturado ou ainda tem bastante vaga para quem vai se formar?
2: É, até uma, é difícil responder essa pergunta, eu realmente acho que tem muito mais advogado que o necessário. Se eu não me engano, tem mais de um milhão de advogados no Brasil, e isso é o maior número do mundo, e realmente tem muitos advogados. Só que aquele profissional que é bom e se dedica sempre vai ter trabalho. É... Agora, aquele profissional que não é dedicado e não sente que é que gosta da área, realmente acaba não conseguindo sucesso na profissão. Mas apesar de ter muitos advogados, se você é dedicado na área, você vai conseguir um sucesso na profissão. Isso que eu vejo com, com colegas, assim, quem acabou não conseguindo seguir muito em frente, é porque tu via que não era aquilo, aquela profissão não era para aquela pessoa. Porque realmente não é uma profissão fácil, assim, né? Como qualquer profissão, autônomo, ela tem essa dificuldade a mais, né?
0: Isso é até uma coisa que eu digo para quem está escolhendo o seu curso agora e ainda não está certo. Às vezes tu tem interesse por um curso que não é muito bem visto, vamos dizer assim, pô, pela tua família ou pela sociedade em geral, que fala que não vai te dar emprego, que tu não vai conseguir nada, que não paga muito bem. Mas a realidade é que independente da área que tu estiver atuando e independente do curso que tu fizer, se tu for um bom profissional, tu vai conseguir emprego, tu vai conseguir se, destaca, se destacar e tu vai conseguir sucesso. Então, se tu entrar com essa mentalidade tu confiar em si mesmo o suficiente pra dizer, não, eu realmente vou ser um bom profissional naquilo que eu escolhi, não se preocupa com o curso que tu escolheu, porque tu vai se destacar e como o Keifer falou, isso vale pro direito também, né?
2: Isso, eu concordo plenamente com o que tu falou é qualquer área, se tu se dedicar pra aquilo e realmente sentir que é uma coisa que tu gosta que tu vai se dedicar toda a vida pra isso tu vai ter um sucesso profissional
0: E também, até como tu falou lá mais no começo, é, direito é uma área muito ampla que tem milhões de profissões possíveis, né? Então a advocacia, por mais é, saturada que esteja, ainda tem outras áreas para se explorar dentro do direito.
2: É, e eu costumo dizer que ah, a pessoa entrou no curso de direito e depois ela não gostou e vai sair vai fazer outra coisa, ou até se formou, mas não vai atuar na área, é um curso que mesmo assim vai acrescentar muito na tua vida. Porque realmente tu estudar uma constituição, tu saber como é que funciona o congresso, por exemplo isso sempre vai ser útil na tua vida, pode não ser útil às vezes na tua vida profissional, mas como entender uma sociedade é muito importante, então mesmo que tu entre e depois saia, ou se forme e não utilize é, a faculdade profissionalmente, ela te ajuda muito na, no entendimento da sociedade, da política e de outras áreas, né? saber o que está acontecendo ao teu redor, assim.
0: Bom, mudando um pouco agora de assunto, o que, que tu pode indicar de material para o pessoal que tem interesse em cursar direito, assistir ou ler? O que, que tem de série, livro por aí?
2: Série de advogado, de crime, acho que é umas coisas que mais tem, né, em todos os lugares. Só que um documentário que me chocou muito, assim, que eu acho para pessoa que quer fazer direito tem, assim, ó, tem que ver, porque mostra muito a realidade brasileira. É um documentário chamado Sem Pena. Tu encontra é muito fácil no YouTube, ele mostra a realidade carcerária no Brasil, eu fiquei chocado assim. E eu acho que mostra muita realidade. Então até para aquela pessoa que tem interesse em falar direito, eu acho muito importante ver esse documentário, porque vai ver a realidade. Então, se tu quer encarar esse desafio, é importante saber esse, e não se vê que não vai conseguir encarar esse desafio, então às vezes não tá nem o curso.
0: Então, agora tu já é formado, já tá trabalhando, né? Mas quais são as tuas perspectivas pro futuro, assim? E quais eram as tuas perspectivas pro futuro quando tu se formou e como é que ela, como é que tu enxerga elas agora?
2: Quando eu me formei, eu saí do curso com a visão que eu queria o concurso público, pela estabilidade e todos os benefícios que todo mundo sabe que um concurso público pode ter. Só que ao sair da faculdade eu comecei a divulgar. E vi na advocacia uma profissão muito apaixonante, assim. Que é meio que tu... Tu tem um afeto maior com o direito. Não sei explicar, foi o que eu senti, né? E eu me apaixonei por essa profissão. E hoje eu penso em outras áreas também. É, eu vejo o concurso público, mas ainda como uma possibilidade, mas no sentido de contemplar, com, complementar a minha atividade como advogado. Concurso público que não... Como advogado em uma prefeitura, por exemplo. Eu posso ser um um procurador municipal e advogado também. É, hoje eu vejo o concurso público mais como complementar a minha atividade de advocacia do que como se ele fosse minha minha única atividade.
0: Bom, então agora para a gente finalizar em Bom Astral, é, o que, que tu tem de momento marcante da, da graduação para contar para gente assim um, Uma história que tu lembra com, com carinho ou algum mico que aconteceu que tu acabou pagando? Como é que foi?
2: Ah, história engraçada na faculdade... Eu acho que, sinceramente, o melhor momento da faculdade é a formatura, né? <risos> que é onde todo mundo se extravasa e, ao mesmo tempo, sente a saudade de tu não ver os teus amigos todo dia, porque tu cria uma relação de afeto, mas eu acho que o, o auge da, da, da faculdade é a formatura, porque ali tu consegue, meio que tu revive os bons momentos e tu consegue se soltar também. Tu vê a divisão ali, né? Uma fase nova vindo na tua vida.
0: É, aquele livro de que tu olha para trás e viu tudo o que passou, né? E já, algumas coisas já estão até longe, já foram há anos atrás, e vem todas aquelas memórias. Então, senhor Dr. Keifer, muito obrigado pela participação no programa. Se tu tiver algum recado final agora para dar para os ouvintes, pode ficar à vontade.
2: É, eu queria dizer que o direito é realmente uma área muito abrangente e eu tenho certeza que quem se manter no curso e escolher qualquer área que, de atuação do direito... É, não vai se arrepender e até mesmo aquelas pessoas que começarem o curso e depois saírem, é, elas vão levar algum aprendizado e isso vai ser muito importante para a vida delas.
0: Bom, o Keifer é bem ativo lá no LinkedIn, então se tu quiser passar aí o teu LinkedIn, teu Instagram para o pessoal dar uma olhada, pessoal que está interessado, dar uma lida nos teus textos lá, como é que eles te acham?
2: Como eu tenho um nome meio diferente, procura ele em qualquer rede social, tu vai achar. <risos> é Kiefer Becker. É simples assim. <risos> <risos>
0: E chegamos ao final de mais um episódio deste podcast, muito obrigado se você ouviu até aqui. Se você gostou, não esqueça de, por favor, seguir a gente no Spotify, no Instagram e no Facebook. Ativa o sininho se você estiver assistindo pelo YouTube. E também considere, por favor, mandar esse vídeo para seus amigos, que também, assim como vocês, são estudantes. E também podem apreciar esse tipo de conteúdo. Esse é o terceiro episódio, se você estiver assistindo no lançamento, já tem dois outros episódios. Um sobre medicina e um sobre odontologia. E caso você queira pedir algum curso, você pode seguir a gente lá no Instagram e mandar uma mensagem no direct e eu vou procurar fazer sobre o curso que você quiser. Então, novamente, muito obrigado por ter ouvido até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Adeus.